0: Bøker är den beste gave, pleide man å si, men tid til å lese dem, det er ikke någon dårlig gave det heller. I den siste episoden av Morgenbladets bokpodcast, før det vi tilhater oss å kalle en velfortjent juleferie, skal vi snakke om bøker vi synes det er verdt å bruke denne tiden på, Och kanske litt om hvorfor vi ikke er så glad i å lage episoder som akkurat denne. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg er bokansvarlig i avisen. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsethås, kulturredaktør. Hei, Anne!
1: Hej Barnat.
0: Ja, litt lite motvillig mot anbefalinger och någon anbefalinger är det vi har tänkt till att by på i dag.
1: Ja, vi är ju ikke de som är mest glada i anbefalinger. Men allikevel så gläder jag mig att denna episoden här. Så vad är skillen? Alltså jag tänker och ja, sitta och snacka med dig om böcker är liker, det är gøy. Men när folk kommer bort till mig för jul exempelvis la og så sier de sånn, å, hva skal jeg lese i jula? Det, kan ikke du anbefale mig en bok? Da blir jeg kjempestresset, og jeg blir også litt grann sur, men hvorfor blir jeg det egentlig? Blir du sur?
0: Jeg har nok jobbet litt for lenge i bokhandel til å bli sur av det, men som litteraturkritiker, eller i avisen, så føler jeg på et ganske stert ubehag når det kommer til anbefalinger, fordi jeg tänker at vi jo ofte anbefaler bøker indirekte i måten vi skriver om dem på, eller ja, i kritiken, men, men det liksom å ta vekk alt det andre, och bara stå igen med liksom anbefalingen mm. då tar man bort uh, det viktigste och morsomste med kritiken så det ja, är deler något liksom den um, vad ska jag säga si, ambivalensen i hvert fall då eh uh, anbefalingen men jag också det är gött att snacka om gode böcker og til familie og venner så har jeg nok litt mindre ubehag vi å anbefale enn det du kanskje har.
1: Ja, så altså, er det jo ikke det at jeg ikke mener at kvalitet finnes. Jeg mener jo at noen bøker er bedre enn andre, og da skjønner jeg jo hvorfor folk spør. Tross alt, vi som jobber med detta her og leser så mye bøker, hvis jeg bare skal lese en bok, var den aller beste boka, og jeg kan faktisk allerede si at i slutten av denne episoden så skal jeg se. Si min ene store bokanbefaling den aller beste boka du kan lese og bruke tiden din på uansett hvem du er,
0: ja, det er jo, Nå har du liksom gått ut med den største spagaten i verden ja. jeg liker ikke anbefalingen, men du skal få verdens største av dem mm.
1: Ja, men likevel når folk spør meg, så føler jeg likevel på det ubehaget, fordi Eh, hvis folk skal bruke så lite tid på å lese, da, hvordan skal jeg være sikker på at jeg treffer dem? Jeg kan jo si mange gode bøker, men det er ikke sikkert at det er det de har lyst til å lese. Og har, man har så mange dårlige, jeg husker for eksempel, eh, jeg, ble, jeg anbefalte Oran Pamuk, mitt navn er Karmusin, til som var veldig glad i å lese spennende fortellinger. Og den mm. eh, handler om et mord. Eh, og det er veldig spennende synes jeg eh, det er en drapskåte der men det kom tilbake og sa herregud det var jo så kjedelig med alt det der med miniatyrmalerier i Tyrkia i gamle Men ja. <laughs> mens det for meg er jo hele poenget jeg hadde ikke gitt ja. å lese om de mordene blant de miniatyrmalerne hvis jeg ikke fikk en utrolig spennende variant av turkisk historie og miniatyrmalerins historie på kjøpet
0: men det er veldig bra trening der, for en litteraturkritiker. Jeg kan huske da jeg jobbet i bokhandel. Det var nok også ganske tidlig, jeg var tenåring, tror jeg. Og så hadde jeg anbefalt en kunde Kompromatteria av Ture Erik Lund. Uh, og jeg var, helt, jeg var helt opphengt i kompromateria på det tidspunktet Og det er jo en veldig det var litt opphengt i
1: Ture Erik Lund og uh, ja, kompromateria på det tidspunktet Ja virkelig, vel?
0: det var jo en, det man uh, før i tiden kalte en slags kultbok um, og, og det var en voksen leser uh, som hadde kommet Og så uh, etter noen så kom han tilbake Og sa hva, hva faen for noe dritt er det du har anbefalt meg Dette er jo helt uleselig Uh, og så husker det ble en lang samtale, hvor jeg liksom forsvarte anbefalingen min da. Og det ble en veldig hygglig samtale, og han gikk hjem og, og leste videre. Og det tror jeg var sånn uh, litteraturkritisk opplæring da, av aller beste sort. Så anbefalinger kan jo ende opp med å være like lærerikt for den som anbefaler, som den som blir anbefalt til.
1: Sant. Og uh, egentlig så, jeg, jeg liker godt å snakke om bøker, og det er hyggelig mm. når folk sier, å du snakket så... Jeg entusiastisk om den, så den fikk jeg lyst til å lese. Det er bare dette liksom, kravet. Eh, gi, meg, gi meg den ene boken som ikke er bortkastet tid i ferien min. Men jeg ska komma ja. till det da.
0: <laughs> Men det ligner litt på terningkast også, kanskje? Ja. Altså sånn hvertfall når det står i avisen. Ja, ikke sant? det gir litt den samme følelsen. Ja, litt av samme av, følelsen,
1: mens vi liker å pakke vurderingen vår inn i kjøtt. Og, uh, som kjøtt text tekst og argumenter, ja. beskrivelse begrunnelse, og til og med innvendinger da uh, vi som kritikere er så såpass glad i innvendinger <laughs> selv mot det aller beste at vi synes det er vanskelig å si en sånn helhjertet uh, anbefaling kanskje
0: I am nothing if not critical, som jago sier i Shakespeare's Otello mm. Ja, men hvor skal vi begynne da? Altså, hva, når det er jul, mm. um, for det er det. Uh, det er jo en litt kortere ferie enn sommerferien. Sommerferien uh, tenker jeg jo ofte kan, altså vi snakket jo til med om sommerferielesningen min her i tidlig høst, som var Robert Caro's uh, monstrøst store biografi om uh, Lyndon B. Johnson. Ja. Uh, er, er, liksom, er julelesning og sommerferielesning det samme? eller är det Ikke helt
1: det samma men jag skall anbefalla et fyrabensverk allikevel då men som är mulig att komma igenom om vi har två veckors ferie kanske. Eh ja. men jag har också ett par korte böcker som som är väldigt pass. Jag tänker jula då likg jag och ha kanske sån 3 4 5 6 böcker i en stabel av pass längd som jag kan legge bort de jeg ikke, ikke faller for.
0: Men, eh, Hva med deg?
1: du, du annerledes i jula enn om sommeren?
0: Ja, jeg tror det. Um, Jag tror kanskje att jeg leser litt kortere bøker siden jula er kortere. Og for det andre så liker jeg i hvert fall at en av bøkene jeg leser har noe med jule å gjøre. Mm -hmm. um, um, jeg, jeg liker jul godt da. Ja, sant? Ja, det å, men det er klart julestemningen i litteraturen kan godt komme med både et, en eller to eller tre dråper malgjort i det litterære begre. Det går helt fint. Ja, men for da er
1: det mye god julestemning i litteraturen, så altså er det mye varm, hyggelig julestemning. Hvis den er der, er den ikke ofte for å bli revet ned eller skal vise sig at ting ikke er så idylliske likevel.
0: Jo, men det går jo på en bra, stort sett. Altså det, eller det tåler jeg da. Mm. Selv, om, selv om det er eksistensielle fortvilelse som utspiller sig i julesammenheng, så drar jeg fortsatt med meg juledelen av det. Og den eksistensielle fortvilelsen er jo konstant, så det, <laughs> det forandrer ingenting for min del. Nej men at det har noe med jul å gjøre, i hvert fall en bok, det, det gir mening for meg faktisk.
1: Ikke sant. Mm. Men skal vi først ta Uh, det som folk lurer på når man er litteraturkritiker som, uh, det er jo vad var de beste bøkene i år Bernard mm. Ellefsen, hvilke bøker vil du uh, vil du anbefale ja. da, av årets bøker vi skal komme ja. til det som ikke er årets bøker
0: uh, av høstens bøker så tror jeg vi, altså, det er, vi har vært innom dem selvfølgelig for vi har jo ikke vært stille om høstens bøker gjennom høsten men Theis Ørntofts roman disk, den danske forfatteren som kom med en tykkbok i august på dansk, som kommer på norsk til våren, det var et stort høydepunkt, en, en, en roman som liksom livsfølelsen, helt livsfølelsen, altså akkurat nå, tidsfølelsen kanskje, helt spesielt godt og er veldig meddrivende, det er en realistisk relasjonsroman egentlig, den er nok et høydepunkt fra i høst. Hvilken
1: tidsfølelse er det snakket om?
0: Av den fremtidsløse, dystopiske følelsen av å leve akkurat nå, som vi har snakket om. Den er veldig sterkt til stede, men ikke likevel sånn for tyngene. Den bare er der, sånn som den bare er der for oss. Det er ikke en dystopi, dette her. Det er en roman med av tidsånd. Og var en lite uh, mörk tid men eh väldigt väldigt energibok syns jag. Mm. Eller så tycker jag var ett tidigt höjdpunkta också den kom också omtrent samtidigt eh uh, verklig flott uh, roman och faktisk eh uh, har ju uh, leverer på det jag akkurat sa om jul. Oi! Fordi för den har jo um, en utrolig scene uh, i bynusen en av jag vill påstå faktiskt en av de, de flottaste scener Vildis Hjorth någonsin har skrivit hvor fortellerskikkelsen er på en førjulskonsert i Oslo konserthus og ser en tenåringsjente ved siden av seg som har et åpenbart utrolig anstrengt forhold til sine foreldre som hun er på konsert med, ja, og som ser seg selv i. Og den scenen er utrolig, sånn, hva skal jeg si da, der er strengen spent, virkelig. Og den har den julestemningen som, som du snakket om faktisk, hvor det er jul, men hvor det jo er jævlig, men hvor det at det er jul faktisk gjør noe likevel.
1: Jag har också en del gånger ute i snö och kulle i i Oslo.
0: Ja, nettop. Eh,
1: nej, alltså de böckerna av året som jag har likt bäst de har nog väldigt lite med jul att göra. <laughs> Dessvärre. <laughs> <laughs>
0: jag hade lite flax med jultrusen där ja. då. Ja. Det var lite
1: flax. Eh, av det skönlitterära så eh, har jag varit väldigt vägstrad för Sandra Lillebøs, en fransk familje. Mm. Jeg likte også den forrige boka «Tingenes tilstand» godt, men jeg synes denne er nesten enda bedre. Og, uh,
0: Hvorfor det da? Så den har jo fått uh, litteraturkritiken. Har ikke vært fullt så entusiastisk for den som for den forrige? Den har fått mer delt mottagelse.
1: Ja, altså, uh, jeg syns at uh, denne boka er så godt skrevet utenfor uh, den For folk som liker Annier nå, så er jo liksom Sandra Lillebø vår Annier nå. Hun har jo også snakket mye om Annier nå. Men det, det har på en måte det har ingenting, og man må ikke trekke den sammenlignende sånn at hun er en mindre versjon. Dette er en bok som er kort og effektiv. Den handler om en ung kvinne som får ett barn med en fransk mann, og det handler om hvordan det er å være dominert i et forhold rett og slett, både når det gjelder fysisk og psykisk vold, men det handler også om samfunnet i Frankrike på denne tida. men Först och främst så är boka så otroligt gott skriven på setningsnivå och den har akkurat dette som man gillar nå också här att den är eh, realistisk och håller sig på vardagsplanet men är också väldigt god på det filosofisk och existiska. Alltså eh, boken öppnar med man kan börja med himlen eller man kan börja med cellerna i kroppen. Man kan börja med snörre som rinner ut av Mariannes näsa när hon ligger och gråter. Eh, för där ligger grunden av gråter. Det enda vi ikke kan börja med det är Marianne för det finns inte något sånt som individ öppnar denna boken med för så och lägga en bok där nettop Mariannes individualitet som ett intressant människa och inte som ett klisjéoffer för den underdyckelsen. Er hele, er hele boka. hela boken. Du du husker Marianne så gott när du har läst denna boken. Eh,
0: det sa du var en skönlitterär favoriten fra hösten. Eh, da ser man fortsätt att du ska följa upp med en sakprosa favorit.
1: <laughs> ja, jag har också haft stor glädje av Ivo Figueredos bok Stormen av Edvard Munch. Eh, igjen. Det, jeg anbefaler korte bøker eh, her
0: nå. Ja, her er det, men her er, det vel ikke, her er det jo litt annerledes med en kort bok, altså en roman kan være kort og lang del, ingen som forventer noe av på forhånd. Om den er 70 eller 970 sider så er begge deler helt kommil få for en roman. brøteksten i den nye Munch-bygrafien eh, før fotnotene er, så vidt jeg kan huske på 297 sider. Det er jo forbløffende kort når vi snakker om en biografi om Edvard Munch og den vi dekker altså perioden fram til 1902. Vi snakker om noen i norsk historie og kunsthistorie hvor, som er så fylt av hendelser og strømninger og skikkelser og galskap at man kunde sett for sig flere hundre sider i flere biden bare om denne perioden.
1: Ja, och det är ju nettop det man gör när man ska skriva stor bok om stor man fra viktig tid. Mm. Eh och detta ska vara liksom boken, se, si, eh, som ska stå säljas i det nya monkemuseet och så vidare. Och då ska det ju komma ett bind 2 då. Så eh, sånsett så blir det väl 600 sidor till sammen. Men jag syns det är imponerande att eh, författaren har klart att eh, fortelle noe som er egentlig veldig godt kjent fra før, ja. altså alt drama i Edvard Munchs liv og sånn, det er ikke sånn at det kommer en brå avsløring av uh, noe helt nytt, men uh, den klarer å fortelle og fortolke dette här veldig kondensert, veldig godt skrevet igen, så sånn det er spennende hele tiden å følge det, og med eh, interessante teser om det norske samfunnet på denne tida, og hvordan det norske samfunnet eh, også kunne frembringe store kunstnere, men nettopp ved være en slags eh, periferi i Europa. Har du lest den? Mm. Ja.
0: Jeg har lest den, eh, og jeg deler din eh, begeistering. Eh, det var flere ting som slo mig i i denne boka, det at den har på en måte nesten sånn buljongterningen som metode, altså den er så innkokt, og det er jo strålende rett og slett. Men det virker også dristig for meg, altså å skrive såpass kort, mye er utelatt. Hvis man forventer en biografi som, som fotfølger biografiobjekter runt i verden, så får man det ikke. Men så er det jo det som er bra, da, fordi man har lei av å følge biografiobjekter rundt i verden, minutt for minutt, skritt for skritt. Og så er det vel det at denne boka er også fortellende. Det er fortellende sakprosa, sånn som man har sett i de siste ti årene. Men det som fortelles er ikke bare biografiobjektets liv. Det er ideer, tanker, strømninger, politiske bevegelser, Uh, kunstens, uh, altså Munchs verks betydning, men det fortelles. Mm. Så det at den på en måte har stilt sig inn med det fortellende apparatet, men på et litt annet frekvens, ikke der nede på bakken, hvor menneskene bare går rundt fra rom til rom, men litt over dem, det slo meg som uh, nytt, egentlig, og, og uh, løfterikt for norsk sagprosa, ja, rett og slett. Altså det det føltes ganske stort, og så kan man si at uh, hvor lett er det å gjøre dette igen eller gjøre, gjøre dette til metode? Det er ikke sikkert det er så lett. Munch er spesiell. Det er så här her. Man skal liksom finne denne stemmen. Det er jo ikke engang sikkert forfatteren klarer å finne det i bind 2. Så det hänger jo liksom, vi må jo se hvordan vår verke lander. Men foreløpig så må jeg si at jeg var veldig imponert og glad for denne boka, ja.
1: Ja. Enig. Det er noe med at den nesten klassiske fortellestemmen, altså der forfatteren selv har en ganske tydelig stil og stemme, ikke bare lägger sig under kildene, men tvert imot synes å liksom ha fordøyd alle kildene, tatt et stort overblikk over dem, og så forteller det man har kommet frem til. Det var rett og slett godt å lese.
0: O figurei det har jo en sånn stil det som sånn var det jo i Ibsen biografien for 15 år siden eller var det der også hvor det er formuleringene er så viktige. Eh og noen av dem er jo nesten tilsvarende. Der er ganske mye overlapp i både tid og tematikk med den boka, men man kan man det er mange setninger man husker eh munk skriver figureid åt ett ställe att eh, er är ett varuhus med konst i sortimentet. Alltså det er mange såna og det är liksom, i det ligger det mycket tanke. Det är inte bara elegant eleganteri. Det han det är ju nettop det munke jobbar med at eh, eh, kapitalismen har eh, har tatt over verden, og kunsten skiller sig i utgangspunktet ikke ut. Man må, man må operere etter verdens lover, og sånne, og sånne ting får han in i sånne formuleringer som er ganske minneverdige.
1: Mm. Men vi trenger ikke bare å anbefale årets bøker eh, her, eh, fordi vi liker jo å lese noe klassikere og eh, noe annet eh, enn det vi må lese hele året når vi har ferie.
0: Nettopp. Vi pleier å benytte anledningen til det. Du har jo allerede hintet om et store verk her. Hvilken klassiker ville du anbefale å bruke juleferie på?
1: Ja, altså min ultimate anbefaling, uansett årstid og uansett tema, men særlig nå som det er jul, hvis du ikke orker å lese hele Bibelen, så vil jeg heller anbefale deg å Thomas Mann, Josef og hans brødre, firebindsromanen til Thomas Mann, som er et hovedverk, men som likevel er Lett å få det är lätt att få tag i. Här finns inte någon ny upptryck som jag vet. Man måste gå på bibliotek eller antikvariat. Men eh uh, detta är ju rätt och slett alltså av det mest spännande och bäst fortällda uh, roman som är mulig att uppdriva. Tar allt det spännande stoffet, allt drama fra de bästa bibelberättelserna och gör dem till en slags realistisk psykologisk roman, uh, men uh, lagt i den riktiga tiden som den historiske tida i eh, Midtøsten og Egypt eh, for flere tusen år siden, men gir eh, masse liv til alle menneskene og alle skjebnene. Alt det som er kondensert ned på to eh, linjer i Bibelen, det blir her ekspandert til eh, lange og levende fortellinger. Og hvis man ja. tänker at Thomas Mann liksom er modernisten, altså ofte er det jo Trollfjellet som, som fremheves, men dette her er jo den også virkelig sånn boblende forteller gleden, da.
0: Ja, nei, altså Thomas Mann er jo eh, modernisme en stor epiker. Um, og det er jo en slags motsetning der.
1: Mm.
0: Og, og Trollhandsfjellet vil jo mange også tenke, i hvert fall jeg, jeg har jo så sykt lyst til å være oppe på det sanatoriet. Yeah. Og um, drikke porter til lunsj, og, og gå spasierturer, og ha liggekur, og lese om, om dampbåter. Um, men det er jo det samme som skjer i Josefans brødre. Altså at denne verden åpner sig Hvis man vil ha en et romanverk som man forsvinner in i, så er jo Josef hans brødre nesten ultimate. Ikke minst fordi det så såpass langt, men, men fordi han har verdenskapende evner av det helt unike slaget Thomas Mann.
1: Ja, og så eh, får man jo veldig lyst til å lese Bibelen også, men da blir nesten Bibelen blir nesten for kort. Altså, han baserer sig på eh, første Mose-bok da, og fortellingen om eh, først eh, Jakob, hvis man hadde hatt søndagsskole og sånt, som, eh, jeg, ikke, som jeg ikke gikk på, så ville, men da Thomas Mann skrev dette her da, så var det jo fortsatt sånn at folk eh, hadde Bibelen, eh, ikke sant, man lærte dette på skolen. Men ta utgangspunkt i fortellingen om Jakob, hvordan han blir lurt av Laban til å, til å leve i treldom fordi han skal få gifte seg med den vakre datteren hans, Rakel. Men så blir han lurt etter alt dette arbeidet foran en annen dame i stedet. <turs> mm -hmm. <går> och får en masse barn men den äldste sönnen som er sönnen av den den han egentligen vill ha bli favoritsonen alle de andra alla de andra söndarna hatar den här fyon e så går de på ham, da det lös på att det är nämligen att han blir slav i Egypt och så videre och allt detta drama här det fyller ju då Thomas Mann med e mänskliga känslor med og det er det som er så fascinerende, det er at disse som står bare sånn, som strektegninger i Bibelen nærmest, her har du sjalusi, her har du uh, svik, her har du uh, lureri, her har du bedrageri, det blir fylt uh, i den romanen.
0: Det er sikkert ikke tilfelle, det er sannsynligvis jeg som ikke er god nok uh, mann uh, forsker, men uh, for mig så står Josefans brødre i all sin sånn st storhet, for det er jo firebind, og det er vedundelig skrevet, og det er jo mosebøkenes materiale og alt, men det så står det litt for meg også som Thomas Manns store underholdningsroman. Satt. Fordi det er så eventyrlig, og fordi det på en måte, hvertfall for meg som ikke um, det, Han jobber sikkert med teologiske problemstillinger og sånn i verket, men for meg så er det fortellingen som står, mens i Alt fra Dr. Faustus til uh, Budenbrooks, til uh, Trollhønsfjellet, til uh, Lottie Weimar, til uh, altså, hva som helst, så er det, de er så intellektuelle, og jeg liker det veldig godt ved dem, uh, men de er jo ideeromaner alle sammen på et eller annet vis i Josefans brødre så bare seiler man på eventyret mm.
1: ja, jeg er helt enig og det er jo eh, filosofisk det er mulig det er noe teologisk det har ikke jeg gått nok over men det er selvfølgelig filosofisk når det gjelder historien det er det jo mye om eh, mm. dyp er fortidens brønn altså det tenkes rundt mm. eh, hvordan eh, vi forholder oss til det forgangene eh, om det i det hele tatt er mulig eh, å forstå det men eh, som du sier det är ju også som en såpeopera av eventyrlige hendelser og vanvittige sammentreff. De fikk han gratis for første mosebok, men, men han gjør noe eget med dem.
0: Jag har aldrig fått tak i det norske utgavene. Min er dansk. Ja. Jeg har ett krype til korset vil jag säga. har
1: köpt min på antikvariat. Jag tror jag har måste den på nätet. Är omöjligt att få tag i. Så alla jag har gett denna alla jag har gett till, nogonsin. Och som har klart att få tag i böckerna har älskat det. Detta är en säker bokrekommendation som uh, ingen som liker att läsa uh, det det sker inte att man inte faller för detta. Så därför så förstår jag inte det inte ska vara i bokhandeln.
0: Ja, det, det, det får vi sende ut som en oppføring ja. få, få trykke opp dette verket igjen. Ja. Vi må vi må ha det.
1: Vi må ha det rett og slett eh ja. uh, utgi det igjen. Og det som jeg også synes er gøy da, det er jo at og særlig nå i jula, det er jo at man får også veldig lyst til å lese Bibelen. Så i hvert fall, jeg, jeg sitter og slår opp og leser første mosebok, kapitel 37-50. Men det er jo bare så alt for kort, det er jo så alt for lite, det som står der. Så må man tilbake til mannen, og så kan man hoppe in i andre bibelfiksjoner. Jeg synes det er kjempefascinerende å lese Båker basert på Bibelen har ikke blitt en slags favoritt, da, særlig etter dette. Hva med deg? Ja.
0: Jo, nei, altså, Knausgård suser i skogene her når vi snakker om dette, eller det er kanskje mannen som syser i de knausgårdske skogene, men det er klart en tid for alt av, av Karl-Ove Knausgård er jo ikke Helt ubeslektet, men du sa jo her at, uh, at man holder seg i riktig tid og på riktig sted. Det gjør jo ikke Karlover Kneusgaard, men det skal jo sies at noen av... Fordi der, der er det jo Kain og Abel og, og, og så videre satt til Norsk Vestlandsfjord. Ja, da snakker vi om eh, en tid
1: for allt hans ja. andre roman.
0: Og um, der uh, er jo, hva skal jeg si da, noe av den episke liksom, sfæren er ikke helt ulik. Det er noe av den rare, forrykkede følelsen av å befinne seg i et bibelsk verdionivers, for eksempel, som også finnes hos Gneuskård.
1: Helt enig, og han er jo eksplisitt inspirert av man og mye av grepet er jo det samme, å ta disse små korte fortellingene og blåse dem full av emotioner og sanselighet og ting som vi kan igenkänna men samtidig är det spekulativa elementet är ju mycket större här. Han med et essay om änglar med en helt fiktiv forsker. Eh så det liksom fiktionen och det att världen kunde ha en helt annan är ju ett ett större element hos Knausgård. Men det är akkurat samma effekten här. Han skriver ju också om eh såna typer fra Bibelen eh, profeter som ikke er blant de mest leste, altså blant litterater og sånn, så er det jo liksom eh, typ eh, predikerns bok eh, forkynderen kanskje det heter något i dags som er de store bøkene, men han trekker fram sånn essekel och liksom ra, raringer eh, fra, fra galleri også, da må man slå opp det får man lyst til å det
0: ja, ja Nei, da er, da er man både, da har man, hvis man synes Bibelen er for lang, var det det, så kan du lese den enda lengre boka Josefans brødre av Thomas Mann. Mm, ja. Nei, altså hvis jeg skal også tillate meg å anbefale et flerbindsverk, så vil jeg jo gripe til noe som er ryken aktuelt faktisk. Det er Solveig Baldes om utregning av romfang, som selvfølgelig har vært omtalt om omskrevet i Morgenbladet mye de siste årene. Men nå, for to uker siden, kom bind 5, som jeg har ventet utrolig intenst på. Ja, var det verdt å selvfølgelig... Ja, det var det. <laughs> rättsätt. Men var ikke det så överraskande för jag trodde detta kan skära sig väldigt av. Hun har funnet en funnet en maskin for denne roman som handlar om en fransk bokhandlare, antikvar kvinna som blir fanget i datorn 18 november. Eh och hon trygg tror jag i denna både prosan og det den tänkningen och och modellen så det jag tror att det, det ska bli syv bin. Vi kan ikke se på en måte sporer av. Det begynner å ane meg hvordan det kommer til å slutte, og det er veldig løfterikt, for jeg tror ikke det trenger å være så fikst. Men nå har det gått utrolig mange av disse 18. novemberne. Jeg kan vel si uten å spoile for mig, at det har gått i vår tid. De regner i 18. november, så regner man tiden i 100 dagere. Oi! Sånn? Men vi regner jo i år her ute i vår vanlige verden, og det har gått 28 år til slutt av 18. november. Og i denne seneste, så det er, dette er jo også et idéromanprosjekt egentlig, hvor hvert bind på en måte går inn i ulike filosofiske problemstillinger. Og det handler mye om språk og kunnskap og forståelse i dette femte bindet. Det dukker opp noe jeg så en dansk kritiker kalt for en, et 18. november-akademi, Uh, det synes jeg var presist For det er nemlig en del mennesker som samles For å prøve å uh, si, Forske, forstå uh, tilværelsen uh, I 18. november Og um, Jeg synes hun uh, Hun treffer blink fortsatt altså, Så dette er jo et Jeg tror, jeg tror dette blir en klassiker uh, Det har jeg trodd uh, Siden jeg leste de første tre på rappen Og du har men, ikke blitt min... lei
1: av 18. november uh, Gjentagelsen enda?
0: I hvert fall ikke så lei som Tara Selter Som har opplevd noen tusen av dem Nei, altså det skal jo sies at det er jo ett verk som heldigvis forholder seg ganske løst til den rammen. Det handler ikke bare om det. Det handler om oppmerksomhet, om tid, om liv og død og så videre. Så altså brukes dette til å, til å sette vårt eget liv og vår egen verden i perspektiv. Og det er utrolig effektivt det, altså. Bare enkle ting, som at vi bor på en jordklode vi forbruker opp. Det blir så tydelig i 18. november hos Tara Selter, og det er bare et sidepoeng. Det handler mest om en vanlige eksistensfilosofiske ting, som at vi, tiden går, at vi skal dø og sånne ting.
1: De fleste mennesker er sikkert grunnig lei av det virkelige november. <laughs> ja, da skal
0: man prøve 28 år i 18. november. <laughs> ja. ja, men vi snakket innledningsvis her om jul i litteraturen. Vi nærmer oss slutten, men jeg har tenkt koste på mig og ett lite glimt av en litterær jul. Jag gjør det! Um, som en, hvis, vi, hvis vi skulle lage til en episode som vi ikke gjorde om jul i litteraturen, så ville, jeg, ville dette vart min, um, min jul, litterære jul nummer én. Uh, dette jeg skulle lese høyt, og så kan jeg si etterpå vad det er. Uh, men alle vil jo forstå i første setning vad det er. Det var julaften, og professor Andersen hadde et juletre i sin stue. Han stirret på det. «Det må jeg si», tenkte han. «Ja, det må jeg sannelig si». Så snudde han seg og ruslet omkring i stua mens han hørte på julesangene i TV. «Ja, det må jeg si», gjentok han. «Ja, vad skal jeg si?», la han så til grunnene. Han så på det pent dekkede bordet i spisestua, dekket til en. «Merkelig hvor djupt det sitter», tenkte han. «Og så helt uten ironi da», la han til og ristet på hodet. Han gledet seg til middagen. Under juletreet lå to pakker, en fra hver av hans voksne nevøer. «Hvis jeg sier jeg håper å få til den sprø svoren, ligger det et snev av ironi i det?» «Nei», tenkte han. «Får jeg ikke til svoren, blir jeg rasende. Jeg kommer til å banne høyt enda det er julaften», la till. til. Akkurat slik som han hadde bannet høyt da han slet med å få treet til å sitte på juletreetfoten, og etterpå til å stå rett og ikke skjevt slik at juletreet stå inne. Akkurat slik han hadde gjort da han festet de elektriske lysene til treets grener, oppdaget at han også år hadde gått i ring, slik at han hadde surret seg sammen, dette med ledningene, slik at han måtte snu og gå tilbake igjen, ta av lysene et og ett og begynne på nytt, nesten helt fra begynnelsen igjen. Fan Faen, hadde han sagt da. Faen, høyt og tydelig. Men det var i går. Merkelig hvor djupt julaften sitter i oss, tenkte han. Høytiden, den hellige natt, som innledes klokka tolv i natt. Ikke før, slik som mange i Norge tror, dette er aftenen før den hellige natt, eller den stille natt. Han gikk ut på kjøkkenet og åpnet døra til stekovenen, tok ut ribba, kjente den livlige duft og så fornøyd på den sprø svor, gjorde alt klart og bar in for servering før han gikk in på soveværelse og kledde seg raskt om, kom ut igjen og iførte en pen grå dress, hvit skjorte, slips, blankpussede sorte sko. Han satte seg til bors for å innta sin julemiddag. <laughs> Professor Andersens natt, vil jeg si, er den moderne norske juleromanen nummer én, selv om den ikke handler om jul. Den handler om en litteraturprofessor som ser et drap og ikke vet hva han skal gjøre eller ikke gjøre med det. Men denne julaften altså, den sitter som et skudd, spør mig. meg?
1: Det har skrevet av forfatteren som ofta har insistert på att han ikke er ironisk, altså Dag Solstad, som for å bli vel også har Thomas Mann som et av sine forbilder, eller en kollega som han av og til <laughs> foretrekker å kalle
0: det. Jo da, det er jo det er ikke her, vil jeg si at det, det, det kollegiale med Thomas Mann kommer veldig tydelig frem. Denne, denne kjærligheten til akkurat denne scenen, som er professor Andersens julaften, som jo er helt uvesentlig på en måte. Det skal handle om noe veldig klassisk-modernistisk, men han vil jo fortelle den julaften. Det fortsetter mm. i mange sider til, og det er et helt uironisk forhold til jul, akkurat som Thomas Mann er uironisk når han skriver om porter og liggekurer.
1: Ja, det sitter dypt i oss disse tradisjonene som professoren sier, og de gjør det jo.
0: Det gjør det. Også julelesningen.
1: Ja, og litt morsomt er det jo at eh, da Nobelprisen i litteratur ble delt ut så var det jo noen som sa ja, ah, når de sa den norske forfatteren så kunne det vært Solstad eller Fosse og Fosse han har ju sin egen uh, julefortelling han også uh, den første boka i trilogien Anvake, den er jo um, en slags uh, juleevangelie som uh, starter med at det unge par Aslo og Alida, de venter på men de uh, finner ikke rum i herberget i Bjørgvin, Bergen der de bor, så der går han helt eksplisitt på juleevangeliet men och binder sig fast till traditionen, ikk sant? Och ironiskt och som Dag sommarsolstå och så vidare. Men också den boka eh munne utge ett drap på ett en drapsgåta. Så är nog intressant här med att alla våra ja. bästa <laughs> var fattade inspirerade av modernismen eh, när de ska skriva drapsgåtor som de själv gör. Så lägger de det till jula och de kristna traditionerna
0: sturer sammen jule og påske. Ja, nei, og septologien slutter med en julefeiring. Ja. Så, så julen er til stede. Ja, Solveig Balle kan man snart lese en anmeldelse av i, i Morgenbladet. Vi kan selvfølgelig si at vi har anmeldt de fire forrige bind også. I ukas avis så er det også fyldige rapporter fra Feiringen av Jon Fosse i Stockholm Alt dette kan leses på morgenbladet.no Man kan også abonnere på avisa Og hvis man skriver morgenbladet.no Skråstrekk podcast Så finner man søsterpodcastene våre Politikk og økonomi og kultur Da tar vi på en måte juleferie I hvert fall fra podcastene Noe En avis til skal lages Men så er det jul,
1: så er det og, jul og så snakkes vi igjen i januar
0: Det gjør vi Takk for praten
1: Takk for praten